0: Olimpia Sport for Nature di Dario Ricci
1: Sicuramente per me le montagne più belle restano comunque le mie montagne Resta il 3-0, Gran Zibrucola, sono le mie montagne preferite anche se ho scalato 8.000 L'importante secondo me è riuscire a trasmettere alle persone uh, la passione e far sapere cos'è la montagna Io penso che le guide alpine, i montanari, i rifugiati sono custodi della montagna, queste persone vanno aiutate, bisogna aiutarle, bisogna riuscire a capire cosa fanno, perché queste persone in in fondo amano la montagna, sono qui per passione e per lavoro perché amano la montagna, non sono qui per fare del business. più montagna per tutti e soprattutto per i giovani quello che io sto facendo da parecchi anni in Valtellina, e in Geopelitalia, è parlare ai giovani per riuscire a trasmettere a loro la passione per lo sport non per la montagna, per lo sport in generale perché comunque sport è vita se noi riusciamo a far fare tanto sport ai giovani che sono il nostro futuro avremo un futuro sano.
2: Una nuova grande avventura per coniugare i valori dello sport e quello del rispetto della natura, della tutela ambientale. Quella che parte oggi qui a Radio 24 col podcast Olimpia Sport for Nature. Beh, Lo conoscete già eh, perché l'avete già sentito qualche volta sulle nostre frequenze. Adesso sbarchiamo sul web eh, con questo nuovo splendido eh, viaggio. E eh, al mio fianco, in questo cammino, eh, l'ideatore del progetto Sport for Nature, che è un grande amico di Radio 24, mental coach, preparatore atletico di tanti campioni dello sport italiano internazionale, mio amico personale, insomma Stefano Tirelli ben ritrovato qui al mio fianco in questo grande viaggio di Olympia Sport for Nature
0: Ciao Dario, sono molto contento di ritrovarci e un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori che so essere tanti e col cuore un benvenuto di nuovo alla nostra bellissima iniziativa.
2: Vi racconteremo tante storie che coniugano lo sport e la natura perché, come sapete, sono sempre di più eh, gli atleti nei vari campi che eh, si impegnano direttamente, cercano di portare insieme al loro messaggio agonistico anche un messaggio di attenzione rispetto a quella natura di cui stiamo cogliendo, eh, soprattutto in questo periodo, eh, la fragilità. Vi daremo anche dati, storie, eh, contributi. Insomma, eh, riflettiamo insieme su questo tema che eh, davvero può, e eh, diventa essenziale per costruire il nostro presente e il nostro futuro. E oggi iniziamo il nostro cammino con un eh, ospite davvero d'eccezione, un amico e uno dei più grandi alpinisti eh, al mondo, eh, ma che eh, oggi non ci parlerà solo e soltanto degli 11.000 che ha scalato senza ossigeno, eh? senza ossigeno, ma soprattutto del suo grande amore per le terre da cui proviene e che ogni giorno racconta e custodisce alle persone che accompagna sulle sue montagne. Beh, forse avete già capito eh, di chi sto parlando, ma ve lo presento. Marco Confortola, ben trovato a Olympia Sport Fornature. Grazie per essere il nostro primo grande ospite.
3: Ciao Dario, ciao Stefano, grande piacere. Un grande saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per avermi invitato perché abbiamo tantissime cose da raccontare sulla montagna, questo questo preziosissimo e magico ambiente, per cui grazie perché abbiamo proprio bisogno di parlare di montagna, di vita e di magia
2: tante cose da raccontarci hai provato in qualche modo a sintetizzarle in un bellissimo volume tu sei anche un ottimo scrittore eh? io ti ho visto anche in alcune conferenze in alcune presentazioni di libri e davvero eh, la penna corre quasi rapida quasi quanto la piccozza ebbene ho proprio qui tra le tue mani l'abbiamo divorato con Stefano Tirelli il tuo le lezioni della montagna i segreti per raggiungere la vetta nella vita di tutti i giorni edito da Sperling Kupfer, la tua ultima fatica letteraria beh di Crei che in queste pagine c'è tanto perché racconti di te, racconti anche del tuo modo, della tua cultura della montagna, ma ci sono anche tante straordinarie fotografie di quell'alta valtellina delle tue terre e di un ambiente che al tempo stesso è a metà tra eh, il rischio della sparizione ma anche il desiderio, la volontà, l'amore che permettono di conservarlo, no Marco?
3: Sì, effettivamente ho scritto un libro particolare, penso che questo sia... Uh, il libro più, più completo ne ho scritti quattro questo è il quarto libro e devo dire che sono proprio soddisfatto di quello che, di quello che ho fatto anche perché ho utilizzato il mondo della montagna che poi fondamentalmente è uno stile di vita vivere eh? la montagna è uno stile di vita non è uno sport per riuscire a raccontare quanto la montagna può insegnare e proprio anche a livello proprio aziendale perché facendo anche il formatore aziendale anche questo è importantissimo, per riuscire a far capire le dinamiche che ci sono sulla montagna, nella montagna, anche a livello aziendale ma anche nella vita. Io ho la fortuna di vivere la montagna a 360 gradi, perché sono sia Bilantina sono di Sì, sono un tecnico di soccorso, sono il testimone del Fugio di Lombardia, scrittore imalaista Per cui vivo la montagna nel suo, nel suo essere, nella sua immensità e di conseguenza mi trovo veramente a cercare in tutte le maniere possibili di difendere questo bene preziosissimo che è la nostra montagna, perché la montagna è un bene prezioso, che va veramente difeso e aiutato.
2: Stefano Tirelli, abbiamo divorato insieme no? questo volume, come già dicevo. Ecco, mi pare che emergano dal libro Stefano, eh, proprio, emerge proprio il ruolo di, eh, di Marco, ma eh, non solo, ma anche di tutta la comunità che lui, in cui lui è cresciuto, in cui vive, di, eh, proprio come, come ruolo di sentinelle della natura. No? C'è un bellissimo, una bellissima sensazione di... Ehm, Attenta osservazione dell'ecosistema montano proprio per leggerne i segni. Ci sono delle parti che ti hanno più colpito? Chiedile direttamente a Marco eh, perché poi è importante che ci racconti lui.
0: Sì, effettivamente io avendo letto il libro devo ammettere che ho percepito un'emozione che mi ha trasmesso però Marco attraverso le sue parole, attraverso eh, veramente il suo sentire. E Infatti proprio rispetto al libro e a quello che lui ha enunciato e raccontato mi è venuto in mente quello che mi era successo negli anni in cui andavo avanti e indietro da Milano a Londra lavorando nel mondo Premier League Chelsea e nazionale inglese e devo dire che ormai quella rotta diciamo Milano-Londra, Londra-Milano la conoscevo a memoria tant'è che nei quattro anni e mezzo di lavoro costante avendola vissuta e fatta tantissime volte mi accorgevo di anno in anno che diminuiva sempre di più la superficie dei ghiacciai e le precipitazioni nevose perché le montagne erano sempre più, sempre più aride di anno in anno, era impressionante. Allora io volevo chiederti una cosa, Marco. Uh, sai l'ultimo, tra gli ultimi rapporti del, dell'IPCC, che è l'Intergovernment Panel of Climate Change delle Nazioni Unite, si dice che gli acciai in tutto il mondo sono in ritirata, in tutte le regioni di alta montagna in particolare, si sono assottigliati al ritmo di circa mezzo metro l'anno eh, negli ultimi dieci anni. Il rapporto prevede che, praticamente, anche senza nuovi livelli di emissioni di gas serra, gli acciai di minore dimensione in Europa, in Africa orientale, nelle Ande e in altre parti del mondo, comunque perderanno l'80% della loro massa. Tu, con la tua esperienza, col tuo sentire che ho percepito nel libro, hai avuto modo in questi ultimi anni di viverla così, questa, diciamo, tragedia naturale? Purtroppo
3: sì, perché sono 33 anni che faccio la guida alpina e purtroppo vedo questo ghiacciaio, vedo la moria di questo ghiaccio ma non solo sulle nostre montagne anche in Himalaya anche in Pakistan sta piano piano morendo questo è un'agonia è una lenta agonia e purtroppo è un problema è un problema importante sia alpinisticamente parlando ma proprio anche a livello proprio di logicamente di, di ambiente perché Uh, sta cambiando tutto tu pensa che alpinisticamente parlando noi alpinisti anche in Himalaya e non solo sulle nostre montagne anche in Himalaya dobbiamo essere capaci di trovare la, la soluzione e adattarsi al cambiamento della montagna su grande Bru, che è la via che io racconto in questo libro che lo tengo come filo conduttore di questa, di questa storia di questo libro racconto proprio quello il Grande Bruno sta cambiando perché il ghiacciaio, questa sglaciazione che poi credo che non sia neanche una parola italiana, non è corretta, però l'ho inventata, posso dire, la sglaciazione sto questo, la montagna sta cambiando e di conseguenza cambia tutto, il termo se ne va, ci sono i crolli, bisogna stare attenti dove si, dove si cammina, dove si arrabbi, dove si scala, c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento pazzesco e lo tocchi, lo tocchi con mano, da una settimana all'altra, andando sulle montagne, ti accorgi che quel crepaccio si è leggermente spostato, si è anche aperto di più, per cui tu devi variare, elaborare una nuova salita, capite che veramente è una cosa pazzesca, però questa è quello che sta succedendo nel mondo intero eh, purtroppo, perché nel mondo intero sta succedendo questo, dobbiamo essere noi bravi ad adattarci alla montagna.
2: C'è un passaggio che ho trovato molto interessante tra i tanti che che mi hanno colpito del libro Marco Confortola in cui tu descrivi il rapporto tra tra, tra gli alpinisti dei tempi antichi e e voi contemporanei dice noi abbiamo il supporto decisivo determinante della tecnologia che sicuramente ci aiuta in modo decisivo appunto nell'interpretare, nel confrontarci con la montagna e con gli imprevisti che sono di fatto la regola però eh, c'è un aspetto che eh, gli alpinisti da allora eh, possono considerare come il loro vantaggio cioè il fatto che proprio le, le temperature eh, più rigide i ghiacciai più stabili rendevano anche un pochino più, più stabile e interpretabile la montagna no? dice noi quando invece adesso ci arrampichiamo ci troviamo ogni volta una situazione diversa
3: è verissimo Pensa che al campo base dell'Everest nel 2013 incontro Reinhold Reinold parliamo parliamo un pochettino perché lui, comunque siamo vicini di casa perché il Gran Zebru a metà eh, dell'Alto alto Tesino a metà del Comune di Volfurba per cui Lombardia ci troviamo un pochettino a parlare e poi mi chiede dove, dove sei diretto io, dico, eh, io oh, vorrei tentare il Lhotse solo che ho, ho visto col binocolo che il canale finale è tutto, è tutto sassi è tutto è pericoloso sono scariche di sassi e lui mi disse: eh, Quando l'ho salito io, quel canale era tutto completamente innevato. Ecco, vi ho risposto. Una volta era. era, era logicamente, non conoscevano male la montagna come la conosciamo noi, perché noi abbiamo la fortuna che tanti altri alpinisti hanno tracciato e sappiamo dove passare, loro magari passavano male per vie nuove, ma le condizioni della montagna erano più facili. Adesso, purtroppo, diventa tutto più difficile. Se ne va il ghiaccio andando nel ghiaccio, logicamente, le pietre che sono sulla montagna precipitano, sono scariche di sassi, mortali, eh? sono mortali. Eh? E questo succede dappertutto in tutto il mondo, eh? il crollo della Seminée al Cervino, il crollo al Turviser qui sulle nostre montagne, il crollo della Gran Giorassa, la Via di Bonato e Monte Bianco, ovunque, ovunque ci sono dei crolli, ci sono dei colassi. Collassa perché questo ghiaccio, questo permafrost che si è, si è insinuato in mezzo alle fessure con il freddo fa da collante quando le temperature si alzano, questo collante logicamente si scioglie, ci sono i crolli, ci sono le frane importanti. Bar Bregaglia, frane importanti, bisogna stare molto attenti adesso, nelle in montagna. Bisogna gestire un pochettino e logicamente trovare la soluzione. Dove passare e adattarsi alla montagna, cambiando magari anche i mesi di salita sulle montagne? Perché anche quello viene un po' variato.
2: Certo, insomma, bisogna eh, un confronto continuo che eh, questo eh, equilibrio ambientale precario rende sicuramente più complesso. Stefano Tirelli, domanda eh, ti, capirai subito il perché te la faccio. Come te la cavi con i pizzoccheri? Ti piacciono?
0: Moltissimo, mi ricordano tempi antichi in Valtellina che adoro ricordare e degustare mentalmente
2: Ecco, speriamo di di tornare a degustarli anche materialmente molto presto, magari proprio con Marco Confortola Però perché li cito? Perché c'è un altro bel passaggio di questo volume in cui Marco ci ricorda di quanto la montagna non sia solo un ambiente E già questo basterebbe, ma sia soprattutto eh, l'insieme degli animali, delle persone che la vivono e la tutelano no? e, allora, e delle tradizioni e dei canti e dei sapori e del dialetto che si parla e allora i pizzoccheri eh, Marco dice di essere grande amante della carne e dice ma ogni tanto al rifugio prendo i pizzoccheri così il mio cliente quando sono da Guida Alpina eh, può conoscere un, un gusto tipico no? e poi ho scoperto Marco delle, delle cose per me veramente eh, che non, non immaginavo il braulio con la camomilla l'orzo e il vino rosso insomma fate degli accoppiamenti anche abbastanza arditi, ma mi sembra ben riusciti eh?
3: Soprattutto ben riusciti perché alla sera dopo aver mangiato i pizzocchi in un bellissimo rifugio e magari anche aver bevuto un bicchiere di vino rosso magari un buon bicchiere di numero uno del Plozza, un fantastico per cui pizzocchi, un buon bicchiere rosso e prima di coricarsi, una camomilla con il Braulio col Braulio riserva è fantastico eh? perché il Braulio è nato come come un medicinale, che poi è diventato un amaro, ma in riserva, con il mix della camomilla, ti porta a una buona digestione e di conseguenza anche dei sogni d'oro. Per cui queste sono tutte cose che si imparano frequentando ovviamente, la montagna con le persone che amano. Io credo che il mio mestiere di guida alpina, che amo tantissimo, perché è un mestiere romantico, è un mestiere fantastico, di grande responsabilità ma un mestiere fantastico dove riesci veramente a trasmettere tanto al tuo amico cliente questo, anche questo, perché non è solo scalare la montagna la montagna insegna tantissimo insegna, ti regala l'amicizia vera la montagna ti dona anche questo conoscere, in questo caso la cucina valtellinese, i vini le tradizioni, il dialetto guardate che la montagna è veramente una maestra di vita ma per tutti, è per tutti Infatti io dico sempre che quando esco con gli amici clienti, come chiamo io, le ringrazio sempre, le dico sempre grazie. E loro mi dicono no, grazie a te, no, grazie che siete usciti con me. Perché per me questo è un onore, riuscire a farvi conoscere questo magico mondo. Perché poi noi siamo anche in Valfurma, siamo in un luogo magico, perché siamo nel parco nazionale dello Stedio, uno dei parchi più belli a livello italiano. Per cui anche quello, far vedere e raccontare cos'è uno stambecco, il cervo, il gipeto, l'aquila, l'ermelino, la volpe, è fantastico, eh, è fantastico venite a trovarmi perché veramente vi faccio sognare io, vi faccio veramente sognare vi faccio toccare il paradiso con le mani
2: Stefano ce l'abbiamo fatta, si è riusciti a farci invitare ufficialmente eh? quindi è caduto nella trappola Marco Confortola <ride> vai, eh, vai. Sì, vai vai che bella trappola e poi chi... tra
0: l'altro prima mi veniva in mente quando parlava di permafrost e quando si tratta anche appunto nelle tematiche di Marco Confortola eh, rispetto a questa problematica quando in Groenland nelle isole Svalbard, quando andai in Groenlandia, pensate nel 94, già allora eh, gli Inuit si lamentavano molto per la perdita di permafrost. E infatti, molte delle casette tendevano a cadere perché si poggiavano su quello che sempre è sempre stato uno strato antichissimo eh, che faceva da base. La stessa cosa sta accadendo alle, alle isole Svalbard. E per quanto riguarda la montagna di cui Marco è innamorato tanto quanto noi, io credo, eh, c'è proprio una. Un pericolo paradossale, pensate che oggi la montagna è vista come una via di fuga per quelli che potrebbero essere cambiamenti climatici di temperature sempre più elevate e anche di tematiche contingenti e allora pensiamo che dobbiamo addirittura pensare a un futuro per preservarlo da possibili eventuali urbanizzazioni forzate, quindi diventa un paradosso, la montagna che è salvezza, Potrebbe essere a sua volta, come spesso accade da parte dell'essere umano, essere deturpata ulteriormente.
2: Eh, tra l'altro Marco nel libro, come giustamente segnalava Stefano Tirelli, accenni a questo tema quando parli dei rifugi, no? Che sono anche scuola di essenzialità e che però in qualche modo in alcuni casi si stanno un po' trasformando in piccoli hotel con il wifi e altre eh, comodità cittadine, diciamo così, che per carità van bene, però modificano una cultura che invece anche nella sua essenzialità vuole essere in quel senso educatrice, no?
3: Sì, su quello io sono più verso comunque il dare più qualità possibile al cliente, perché se tu dai qualità al cliente riesci a farlo godere di più di quello che è l'uscire fuori di notte sotto le stelle, tutto buio, esempio, o riuscire comunque a lavorare, perché ormai nella società bisogna comunque lavorare e eh, darsi anche da fare. Io penso sempre a un manager che arriva sul rifugio, il rifugio Forni, un esempio, il rifugio Forni e può stare una settimana a godersi questa magia lavorando. Certo, gli serve la wi per cui dobbiamo cercare di trovare il compromesso giusto. Certo, l'urbanizzazione no, bisogna lasciare quello che c'è, non costruire altre, altre strutture però riuscire a dare più qualità possibile senza logicamente esagerare perché siamo sempre sul rifugio però per riuscire a far sì che tante persone che magari dicono no io non salgo perché fa troppo freddo perché non riesco a lavorare perché no anche questo vieni a vedere che bellezza così possiamo portare più persone a vedere queste magie perché vi assicuro che la montagna l'ho detto più volte lo ripeterò più volte è una maestra di vita e quando io faccio i vari team building con le aziende li porto nel mio mondo, li faccio sognare eh? e queste persone tornano nelle loro aziende e hanno capito effettivamente cosa vuol dire comunicare, cosa vuol dire aiutarci, cosa vuol dire stringersi la mano, perché purtroppo anche questo, infatti nel mio libro lo racconto in più punti, Tante volte le persone hanno dimenticato una cosa, che per parlarsi non serve la mail, basta guardarsi negli occhi, ma guardarsi negli occhi, invece se voi notate al giorno d'oggi le persone che vi parlano e vi, e vi guardano negli occhi sono sempre, sempre meno. Manca questo, eh. manca anche nella vita, eh. attenzione, non dimentichiamocelo, guardiamoci negli occhi quando ci parliamo, è importante, eh. questo è, è, il primo, è il primo step della comunicazione, guardarsi negli occhi quando ci si parla
2: e non a caso nella copertina delle lezioni della montagna c'è proprio una foto di Marco Confortola che ti guarda dritto negli occhi e avete capito perché beh tutto quello che non si è riusciti a dirci in questa chiacchierata lo trovate nelle lezioni della montagna i segreti per raggiungere la vetta nella vita di tutti i giorni edito da Sperling e Kuffer scritto da Marco Confortola Stefano Tirelli allora mettiamoci a dieta perché i pizzoccheri ci aspettano direi che siamo partiti col piede giusto eh, Stefano in compagnia di Marco con questa nuova avventura di Olimpia Sport for nature.
0: Sì, hai ragione Dario, bellissimo questo incontro con Marco, con te e invito Marco a far parte anche di questo claim che noi sosteniamo che dice Save the Nature, Sport for Nature, che è la nostra forza
3: Fantastico, sono con voi, credo in questo mondo e non dimenticatevi, vi ho invitato, eh. vi aspetto, attenzione io sono solo la parola eh io sono la parola o bianco o nero vi aspetto ragazzi Stefano Dario vi aspetto per un buon piatto di pizzoccheri in valtellina un buon bicchiere di rosso e poi prima di colicarsi cosa?
2: È la, la, villa, la camomilla col braulio
3: riserva,
2: eh? Vai, vai. Io stasera comincio magari senza la camomilla, parto dal braulio, però poi ce l'aggiungo, eh? Stefano, tu che dici,
0: <ride> <ride> ragazzi? Ciao, allora, ciao.
2: grazie davvero. Ci vediamo in Valtellina prestissimo e subito, presto, ancora prima in libreria con Marco Confortola, amico di Radio 24, di Olimpia Sport Furniture e soprattutto amico vero della montagna. Grazie. Marco confortola. Grazie Stefano Direlli.
3: Grazie Dario,
0: grazie Stefano grazie. e grazie a tutti gli ascoltatori, eh. Grazie a voi, a presto. Avete ascoltato Olimpia Sport for Nature. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.